2: Aller en compétition
0: parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent.
1: If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on
0: voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
1: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
0: Forme de très, très bon compétiteur, je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie avoir la vie que l'on souhaite. Il fut de ceux qui, à Londres en 2012, ont coûte que coûte défendu les couleurs françaises, quitte à terminer un parcours olympique avec une seule reine. Il fut quatre ans plus tard à Rio, une fois encore sélectionné pour porter la veste bleue. Souvenez-vous, il était même avec son cheval phare, avec son cheval star, Hermès Ryan, l'un des favoris. La dure loi du sport les a cette année-là tenus à l'écart. Ryan étant blessé, ils ne prirent pas le départ du championnat olympique. Mais il fut, encore une fois, sélectionné pour représenter la France à Tokyo cinq ans plus tard. Les années s'écoulent et Simon Delestre fait fi de l'exigeante ranking liste mondiale et parvient à conserver championnat après championnat et à rester sur le bateau, comme il l'expliquera dans cet épisode. Ce nom, vous le connaissez tous, Delestre comme Simon, Delestre comme Marcel, son père, alors bien sûr, nous lui avons demandé dans cet épisode quel rôle ce père entraîneur national avait bien pu jouer dans la construction de sa carrière. Et bien sûr, nous avons parlé avec Simon de sport, des sacrifices qu'il faut faire pour rendre compatibles les métiers de papa et de cavalier, de la place de numéro 1 mondial, qu'il occupa déjà plusieurs mois par le passé, et puis évidemment de Caïman et de Hermès Ryan. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme toujours, n'oubliez pas de nous déposer quelques mots pour partager avec nous vos apprentissages suite à l'écoute de cet épisode ou de nous déposer 5 étoiles sur Apple Podcast
1: pour nous aider à rendre ce podcast visible. Si vous écoutez ce podcast ou si vous suivez notre agence de communication Eclat Agency, de depuis un moment maintenant, il est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de la marque Allodiscare. Si cette marque française se développe depuis plusieurs années, notre relation avec sa fondatrice Elodie se poursuit, elle aussi avec le temps. Et c'est pour cette raison que nous sommes très fiers de pouvoir communiquer sur cette marque et cette amitié à l'occasion de cet épisode consacré à leur cavalier partenaire Simon Delestre. Si je devais définir Alodisker en quelques mots, voici ceux qui me viendraient à l'esprit. Bien-être, performance et responsable. Je m'explique. Alodis c'est d'abord des produits 100% naturels et biologiques. Les produits Alodisker ne contiennent pas d'additifs, de silicone, de parabènes, de conservateurs ou encore de parfums de synthèse. Des huiles végétales, des plantes, des huiles essentielles, de la cire d'abeille, et c'est tout. Un complexe d'ingrédients bio et naturels, ni plus ni moins. Les produits Allodis sont développés dans le but principal de maximiser le bien-être animal et de soutenir leur confort. Ils sont conçus pour respecter le corps et les besoins physiques et physiologiques des animaux, tout en alliant la performance. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Alodis est partenaire de nombreux cavaliers de haut niveau. Et enfin, last but not least, chez Allodis, tout est pensé pour avoir l'impact écologique le plus faible possible. Parce que ce qu'on aime, c'est aussi partager nos expériences personnelles, que ce soit leur ou moi, nous avons toutes les deux eu l'opportunité d'utiliser les produits Alodis. Par exemple, sur ma jument, au retour d'une pause prolongée, j'ai utilisé l'Actimuscle pour sa remise au travail et sa prise de masse musculaire. J'utilise le Work recube sur les membres après une séance d'obstacles pour une bonne récupération et le Hot System en massage du dos avant l'effort. Dans ma pharmacie, il y a toujours un peu de focus control pour gérer le stress avant le départ au concours et de l'ali-calme pour les petits bobos du quotidien. Bref, je ne saurais pas trop vous dire quel est mon produit préféré. Ce que je sais, c'est que les produits sont pour ma part à 100% testés et approuvés. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette marque française et normande, je vous conseille d'écouter l'épisode 21 du podcast qui était consacré à Elodie, fondatrice d'Alodiscare. Allez, c'est parti Bienvenue dans Ayam Nekestrian, le podcast Bonjour Simon. Bonjour. J'espère que vous allez bien déjà. On est ici installé au SO Hermes dans un atelier temporaire relocalisé juste à côté de la piste du SO Hermes pour enregistrer cette interview. Le principe est simple, c'est le même que d'habitude, on va vous poser des questions, revenir sur votre vie, votre parcours, mais euh, derrière, en fond, il y a donc un artisan de la maison Hermès qui est en train de fabriquer une selle. Donc si vous entendez des bruits de marteau, etc., c'est normal, c'est même le principe de ce format. Vous êtes donc un cavalier de la maison Hermès depuis de nombreuses années maintenant. Euh, on sait que c'est un événement très spécial pour vous et que vous êtes très, très sollicité. Donc euh, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Je vais essayer de revenir très très rapidement sur votre palmarès. Vous êtes né en 1981 à Metz. Vous occupez la première place de la Ranking Ranking List en 2016. Vous devenez numéro 1 mondial. Et vous êtes le troisième Français à devenir numéro 1 mondial. Vous êtes donc le fils de Marcel Delestre, ancien cavalier international. Et j'ose imaginer qu'il n'a pas été pour rien dans votre carrière. Vous avez vécu de très belles années à Poney. Champion de France deux fois en 1998. Non, non, 94 et 95, euh, championne de France Poney, l'année de vos 18 ans et puis ensuite vous avez peu à peu grimpé les échelons, vous êtes arrivé au niveau senior, vous êtes entré dans l'équipe de France, il y a eu Londres, il y a eu Rio, il y a eu Tokyo euh, en 2021. Et puis, cette année, vous revenez avec un nouveau cheval peu commun, Caïman, avec lequel vous allez être ici au Seu Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur votre palmarès. On va revenir un peu à vos débuts, Simon. Vous êtes issu donc de la famille de l'Estre. Vous avez grandi dans une famille de cavaliers. On peut aussi dire d'hommes de chevaux, je pense. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos premiers souvenirs auprès d'un cheval
0: Les premiers souvenirs auprès des chevaux euh, Non, je ne les ai pas parce que c'est... C'est tellement euh, vieux que, que ça ne me, me revient pas tout de suite. Après, j'ai fait mon premier championnat de France, j'avais 7 ans. Euh, j'ai toujours été plus ou moins un cheval. Euh, juste de, de, entre 8 et 9 ans, parce que j'avais un bon poney quand j'avais 7 ans qu'on a vendu. Et après, on a, on a eu un peu de mal à retrouver un qui était, euh, qui était sympa. À l'époque, ce pas facile de trouver les, les poneys. Jusqu'au moment où, euh, où j'ai trouvé Panama, où j'ai rencontré Panama, qui était un, un cheval des haras nationaux à l'époque. Euh, C'est un Bursin arabe. Et c'était, euh, bah, pour les poneys, c'était vraiment un crack. Euh, il a absolument tout gagné. Et c'était vraiment le, le début ou le lancement de, de ma carrière, on va dire.
2: Alors, Simon, on sait que vous êtes cavalier reconnu, que vous avez fait les plus belles épreuves depuis vos jeunes années. On vient de le dire, vous avez un beau palmarès. Euh, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes présent dans les médias. Mais en fait, on vous connaît peu, vous restez discret. Alors, je vais vous poser une question qui va être certainement la plus compliquée. Qui êtes-vous
0: bah, Évidemment, de toute façon, on est, euh, est exposé euh, publiquement. Donc, euh, c'est quand même euh, important pour moi de, de garder euh, une vie privée. On expose bien sûr ce qu'on fait, notre sport, on essaye de promouvoir, de, de, de donner un maximum de visibilité pour que, que les gens puissent se rendre compte de, de ce qu'on fait. C'est un sport qui euh, est de plus en plus médiatique, mais qui l'est euh, encore pas assez euh, par rapport à, à ce que je pense. Comme ça, les gens peuvent aussi prendre conscience de, de ce qu'on fait avec les chevaux, des soins qu'on apporte aux chevaux, de, de l'attention qu'on leur donne... De, voilà, notre vie est, est complètement tournée vers, vers les chevaux et, et le bien-être de, de ces athlètes qui sont, faut le dire, des, des, des cracks et des, et des personnalités hors normes. Euh, donc on essaie vraiment de, de développer ça. Et après, c'est vrai que côté vie privé, privée, ça ne, ça ne regarde pas forcément le grand public.
2: Mais alors votre aide personnalité, si vous deviez vous vous décrire, j'imagine que vous rencontrez un inconnu, vous n'allez pas lui dire bonjour, je suis Simon Delestre, cavalier olympique de l'équipe de France. Comment vous vous décririez en tant qu'athlète, en tant que personnalité
0: Moi, moi, déjà, c'est pas que je fais des rencontres toutes les cinq minutes, euh, parce que je passe ma vie à cheval ou à, ou à travailler mes chevaux. Moi, ma vie est vraiment orientée vers euh, vers la compétition, vers, euh, vers vers les Jeux de Paris, vers euh, les prochaines échéances. Et voilà, moi, je suis vraiment focus là-dessus, et c'est pas que, que j'ai beaucoup de temps à côté pour faire pour faire autre chose. Le peu de temps que je vais avoir, je vais le consacrer à ma famille. Euh, donc voilà, c'est où les chevaux ma famille.
1: Si vous deviez nous raconter euh, votre vie, votre vie de cavalier en grandes étapes, en grands chapitres, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les étapes et les périodes qui vous ont mené euh, jusqu'ici, où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être aussi les personnes qui ont été clés dans le développement de votre carrière
0: Alors je dirais que les, les, les personnes clés c'est assez simple, ça, ça va être euh, ma famille, essentiellement euh, mon père. Après, j'ai essayé un peu de, de me nourrir de, de plusieurs grands cavaliers que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'ai réussi à, à monter dans le ranking mondial. Donc ça, je pense que le fait de rester ou de côtoyer tous les week-ends les meilleurs mondiaux vous permet de, de rester vous-même au niveau. C'est vraiment pour moi le plus important de ne pas quitter le train, de rester toujours dans le wagon et de, de continuer de se battre malgré euh, des fois on a des chevaux qui sont un, qui sont supérieurs à d'autres mais il faut toujours rester pas loin des meilleurs sinon euh, si on décroche ça va être vraiment compliqué de revenir après les étapes euh, ouais j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir vraiment un bon poney comme je disais Panama pour me lancer qui m'a permis de faire euh, trois champions d'Europe poney après j'ai euh, eu quelques chevaux que mon père m'a laissé qui faisait lui-même les Grands Prix nationaux et qui m'a laissé pour faire... Euh, pour faire les juniors, j'ai eu aussi la chance de faire euh, trois championnats d'Europe juniors. Euh, j'ai eu quelques médailles en junior, j'ai été aussi champion d'Europe jeune cavalier. J'ai aussi fait deux championnats d'Europe. Donc c'est vrai qu'avant 21 ans, j'avais déjà fait huit ou neuf championnats d'Europe dans la catégorie jeune, Ce qui donne euh, pas forcément une obligation euh, d'être bon par la suite, mais qui donne quand même une bonne expérience et un bon, un bon bagage. De toute façon, c'est des années importantes. Après, il y, a, il y a des gens qui n'en font pas et qui arrivent au niveau d'une autre manière. Mais en tout cas, ça, c'était mon parcours. Et puis euh, après, c'est sûr que les jeunes cavaliers au senior, c'est n'est pas une marche, c'est une falaise. Hein. Donc ça, c'est vraiment le, le plus difficile. J'ai effectivement continué d'avancer dans les Grands Prix nationaux. J'ai eu quelques, quelques bons résultats. Et ça m'a pris quand même 3-4 ans euh, à réussir à intégrer le, le top 30 mondial. Euh, j'ai intégré à 27 ans j'en suis jamais sorti jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui est important comme je dis de ne pas en sortir mais c'est vrai que pour l'intégrer euh, il, faut, il faut, faut aller et c'est vraiment l'étape je dirais la, la plus importante et la plus difficile mais bon on, alors on a réussi et puis après, euh, après j'ai eu, eu quelques craques quelques chevaux qui se sont qui se sont enchaînés après je pense que vraiment c'était lancé mais euh, la plus grande marche ça a été entre 21 ans et 25-26
1: ça a été décisif pour vous cette période là
0: Enfin, je pense pour tout cavalier c'est la marche qu'il faut réussir mmh. à franchir pour passer le The next step.
1: Vous avez dit quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'interviews. On a interviewé Ken Farrington il n'y a pas très longtemps et euh, qui nous a dit que lui, il avait beaucoup appris en observant. Là, vous nous avez dit qu'en fait, le fait de côtoyer les meilleurs cavaliers vous a permis aussi de rester au, au meilleur niveau. Est-ce que vous pensez que c'est une des clés euh, majeures euh, du succès d'être là, de pouvoir les observer, de pouvoir communiquer avec eux bah, De toute
0: façon, oui, tout, tout, tout découle euh, du haut niveau. Donc, euh, d'être là, de, de parler avec les meilleurs. Les, les idées découlent du haut niveau. Donc, euh, c'est vrai que de parler euh, tout, toutes les semaines avec les meilleurs. De aussi euh, comparer les points de vue, les expériences, ça fait, euh, oui, ça, ça a pas de prix.
2: Vous l'avez mentionné, votre père Marcel a beaucoup compté dans votre carrière, vous a beaucoup soutenu. Il a lui-même une très longue et solide expérience derrière lui de cavalier international, d'abord, puis entraîneur des équipes de France junior et jeune cavalier, ensuite euh, sélectionneur de l'équipe colombienne et puis les années qui suivirent du Maroc. J'imagine que vous avez pu capitaliser aussi sur son expérience. Qu'est-ce que vous avez pu en retirer, en fait, de cette expérience qu'il euh, qu vous a mis à disposition, j'imagine aussi, pour construire votre carrière
0: Après, c'est quelque chose qui, euh, dont on ne se rend pas forcément compte, mais c'est de, de, voilà, de partir tout de suite dans la bonne direction. Ça, c'est aussi très, très important de ne pas chercher une direction, de savoir ce qu'on doit faire. Ça, ça c'est très important d'avoir tout de suite les bons conseils. Ça, ça vous permet de d'être tout de suite sur, sur, les, sur la bonne voie et sur les bons rails. Après, euh, bien sûr, j'ai grandi euh, avec ça, donc euh, ça me paraissait naturel. Donc, ce n'est pas que c'est un conseil particulier, mais c'est une vision et une habitude qui fait qu'en fait, on, on voit tout de suite ce qu'il faut faire et on ne se pose pas la question de se dire « on devrait peut-être faire comme ci ou comme ça » de tout de suite savoir où on va, d'avoir les conseils qui sont justes directement, ça c'est très important
2: aussi. Vous diriez que vous partagez vraiment la même vision du sport, de l'animal, du saut d'obstacle que, que votre père, que Marcel
0: bah, Dans mes premières années euh, bien sûr et après je pense que chaque cavalier a sa, sa façon de monter et doit développer son propre feeling et son propre talent et et faire un mix de, de tout il n'y a pas quelque chose c'est pas de recréer euh, quelque chose à identique c'est juste de, de s'inspirer et de, et de se nourrir de ce qui peut nous apporter à soi-même euh, parmi tout ce qu'il y a de bon à prendre
1: vous nous avez dit à l'instant que ça fait plusieurs années que vous êtes dans le top de la ranking list. Et ça, c'est un, un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand on a préparé cette interview, beaucoup de gens nous ont dit « Simon, il est incroyable parce qu'en en fait, il a toujours fait partie depuis des années du meilleur niveau. Toujours très, très près voilà, de la tête de la ranking list. » Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rester aussi longtemps à ce niveau-là Quel système est-ce qu'il faut Quel sacrifice est-ce qu'il faut faire aussi Comment, comment est-ce qu'on dure
0: Sacrifice 100%, ça c'est clair. Euh, c'est euh, H24. Aujourd'hui, quand j'ai la chance d'avoir euh, les chevaux que j'ai dans mes box, c'est déjà euh, penser euh, au prochain et pas attendre que ceux-là euh, finissent leur carrière ou soient vendus en se disant, euh, bah là, ouais, je vais avoir une saison compliquée parce que j'ai pas euh, prévu en amont. Après, c'est aussi du coup beaucoup de travail. C'est partir avec un large groupe derrière de jeunes chevaux qu'on sélectionne, qu'on achète et parmi je sais pas moi je vais dire un exemple lambda mais parmi une quinzaine on se dit on a 15 bons chevaux quand il y en a deux qui arrivent à au niveau de ce niveau là je parle du tout au niveau c'est déjà bien. donc il faut continuer en permanence de chercher, de travailler, d'investir, d'avoir les yeux ouverts et de pas un moment se dire bah là je suis bien pendant deux trois saisons parce que mes chevaux sont jeunes et je vais pas en profiter et on verra quand ceux seront finis pour les suivants bah, alors là c'est le début de la fin. Après, c'est sûr que c'est une quête perpétuelle de, de recherche et d'excellence.
2: Il y a autant de cavaliers que de systèmes. Il y a des cavaliers qui vont avoir des partenaires privilégiés, des propriétaires privilégiés, des cavaliers qui vont travailler avec des fonds d'investissement, etc. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce système que vous avez construit et qui a un peu pivoté aussi, hein j'ai l'impression, ces dernières années euh, que vous avez fait évoluer euh, Comment est-ce que ça fonctionne pour vous pour pouvoir avoir ce piquet de jeunes chevaux que vous faites évoluer que, pour pouvoir conserver quelques bons chevaux vers le haut niveau et sans cesse se renouveler Est-ce que vous avez un, un, un fonctionnement particulier
0: bah, J'ai toujours le, le même système, la base est toujours le même, c'est que de toute façon, à un moment, il faut que je vende pour acheter. Donc ça, c'est une équation qui est, qui est indispensable. À un moment, il faut que je réalise un cheval qu'on a construit, il faut que je réalise pour pouvoir investir dans les jeunes qui vont venir venir pousser. On a après les jeux, on a vendu Berlux et Ça nous a permis de réinvestir dans Cayman. Donc c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire. Il faut toujours. Euh, c'est difficile de séparer des, des chevaux qu'on a construits pendant des années, qui vont bien, qui sont au top. Mais euh, c'est à ce moment-là que, que que la valeur marchande est, est la plus forte. Et, euh, et malheureusement, c'est indispensable. Le jour où je ferai plus ça, j'aurai plus les fonds pour réinvestir euh, dans les plus jeunes. Et alors, il faudra accepter de descendre dans le dans le ranking.
2: Après euh, les Jeux, justement, il y a donc euh, plusieurs chevaux de l'équipe de France qui ont été vendus, qui, qui sont simplement sont partis sur le marché du commerce, etc. notamment Berlux et Urvozo. Et euh, le grand public a eu du mal à comprendre, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a eu en lisant euh, les réactions sur les réseaux notamment, le grand public a eu du mal à comprendre que la fédération, notamment par exemple, ne puisse pas intervenir pour sécuriser ses chevaux, pour de futures Olympiades. Est-ce que vous, vous pensez que c'est euh, une affaire fédérale de mmh, pouvoir euh, non, équiper les tôt. cavaliers
0: Absolument pas. Euh, moi, j'avais prévu, enfin euh, prévu, j'avais dans l'idée d'aller faire euh, les Jeux de Tokyo avec Berlux, c'était mon objectif euh, principal. Euh, mais derrière, j'avais déjà quatre chevaux en préparation dans l'idée des Jeux de Paris, sans savoir si lequel va être sélectionné et si euh, je vais aller à Paris, bien sûr. Mais dans mon planning et dans mon plan, c'est de toute façon, je comptais pas sur Berlux pour Paris. J'avais des chevaux en préparation qui, pour moi, étaient vraiment, les, quasiment les meilleurs chevaux que j'ai croisés de, de ma carrière, que j'ai dans mes box depuis 4, 5 ou 6 ans certains, qui sont chez moi, au show, que les gens ne connaissent pas. Mais, mais ça, c'est mon mix, c'est ma sauce et euh, voilà c'est des plans j'essaye toujours d'avoir euh, au moins un coup d'avance et là j'avais la chance euh, on, on a déjà capitalisé sur 3 ou 4 chevaux depuis 4 ou 5 ans en vue de Paris après j'ai eu Berlux en cours de route parce que ces chevaux là n'étaient pas prêts pour Tokyo euh, bien sûr trop jeunes et du coup on a, on, a, on a poussé vraiment Berlux à ce moment là mais de toute façon, même si je l'avais encore dans mes boxes aujourd'hui, ce n'est pas lui qui irait à Paris. Donc quand, quand, quand on dit oh, « c'est dommage bah », non, ce n'est pas dommage, c'était prévu. Dans mon système, c'était prévu.
1: Simon, vous avez, euh, je crois, tout d'un cavalier moderne. Vous êtes présent euh, dans le top niveau, vous avez euh, le système aujourd'hui qui fonctionne, en tout cas qui semble fonctionner. Vous êtes euh, médiatisé, en tout cas vous essayez de, de l'être. Les L'espace des cases sont énormément évolués. je pense que vous serez d'accord avec moi euh, ces dix dernières années. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être un cavalier de haut niveau en 2023 Qu'est-ce qu'il faut pour, euh, pour être au meilleur niveau et puis euh, pour pouvoir compléter toutes ces, toutes ces qualités-là en fait
0: C'est pas facile hein, parce qu'on doit remplir euh, énormément de cases. Euh, aujourd'hui, euh, bien monter, être travailleur, c'est des conditions qui sont indispensables, c'est même pas que c'est une option. Et après, euh, il faut avoir un peu de chance, beaucoup de gestion, euh, un plan euh, bien précis de savoir euh, où on va, avoir euh, des gens de confiance pour les achats des jeunes chevaux en qui, euh, en qui euh, on peut se reposer quand ils trouvent un cheval, euh, même pas avoir besoin d'aller essayer et, et faire confiance. Il faut avoir une équipe autour de soi euh, compétente et, et vraiment sûre qui fait qu'on qu a beaucoup de soutien parce que c'est vrai que nous on se déplace beaucoup on est, on est souvent tout le temps au concours donc il faut réussir à être partout avec, avec, avec tout le staff et un groupe de personnes solides autour
1: Comment est-ce que vous voyez la suite vous des sports équestres Alors c'est toujours une question très difficile mais quand on l'a vu évoluer autant ces dernières années comment est-ce qu'on peut imaginer le futur des sports équestres
0: je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est à un niveau qui est vraiment, euh, vraiment euh, haut et qui est chouette. Je pense qu'on a une évolution qui est, euh, qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si on aura encore la même évolution aussi grande sur les dix prochaines années, mais, mais je le souhaite. Si on a la chance d'avoir euh, un peu plus de, de médiatisation, ça pourra encore faire grandir notre sport. Euh, J'espère que ce sera le cas, mais en tout cas, j'imagine que c'est sur la bonne voie
2: on avait eu la chance un peu cette, de traiter cette thématique avec Eric Navelle à l'année dernière qu'on a rencontré aux états unis avec qui on a enregistré un épisode et, et qui nous disait un peu la difficulté de savoir justement rebondir de savoir rester dans le coup et, et il avait le sentiment que lui peut-être à certains moments n'avait euh, pas réussi à saisir ce train d'être vu d'être médiatisé de se montrer etc est-ce que vous pensez que vous allez avoir un, un travail à faire quand vous allez ne plus être aussi jeune qu'aujourd'hui pour euh, garder le cap en fait pour tout toujours rester dans le coup du sport même quand il évolue et que et qu'on n'en a pas encore saisi toutes les nouvelles, toutes les nouveautés
0: ouais, la, le, le seul, la seule chose pour rester dans le coup c'est de rester dans le wagon vous avez aujourd'hui John Whitaker qui a 64 ans, il est là tous les week-ends et il est dans le coup parce qu'il est là à partir du moment où on décide peut-être d'avoir une vie autre que les chevaux tous les week-ends, là il faut accepter de, de, de décrocher et revenir ça va être compliqué donc moi Je pars du principe que, que tant que j'en ai la force physique et mentale de sacrifier tout mon temps et toute ma vie à, à, au concours tous les week-ends, bah je resterai en haut. Et puis si un jour j'ai envie de passer plus de temps à faire autre chose, accompagner mes enfants s'ils veulent monter et les aider tant que je peux, et que je fais un peu moins de concours, bah ça va décrocher et revenir, ça va être quatre fois plus difficile que d'y rester.
2: Est-ce que de rester dans le top de la ranking, c'est un peu une quête On le sait, hein, c'est énormément de compétitions, peut-être 50 compétitions par an, j'imagine, à peu moins, près, un peu euh, moins. Ouais, c'est euh, quasiment tous les week-ends, à l'exception de quelques week-ends euh, que vous pouvez avoir off. Et on avait discuté avec Peter Fredrickson, pour le coup, qui nous disait que le, quand il avait mis en place un plan pour être numéro 1 mondial, euh, c'était 100% focus devenir numéro 1 mondial, mais que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être pérenne, parce que justement, c'était beaucoup de sacrifices. Est-ce que pour vous, le top de la ranking, c'est vraiment un objectif fort
0: moi j'ai la chance de l'avoir déjà fait une fois donc euh, je pense que dans une carrière de cavalier quand on s'en approche ou qu'on pense qu'on peut s'en approcher ouais tout cavalier veut pousser au maximum pour y arriver ce que j'ai fait aussi euh, quand j'avais trois chevaux à ce moment là euh, j'étais focalisé là dessus et, et on comptait les points et vraiment on essayait de viser chaque épreuve, chaque point, chaque classement on savait qu'il fallait pas être plus loin qu'eux mais pas prendre trop de risques pour euh, quand même assurer un nombre de points euh, suffisant donc ça, ça a été fait. Donc euh, si si ça revient, ce sera euh, ce sera formidable. Mais ce ne sera pas la, la même quête que, que ce que j'ai fait à l'époque. Maintenant, j'ai effectivement les chevaux l'année prochaine ou fin de saison pour être haut dans le ranking. Mais, euh, mais ce sera plus un objectif euh, qui va venir s'il doit venir.
1: On a parlé beaucoup des bons moments, Simon, on a parlé de votre palmarès, etc. Il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles dans votre carrière, et je pense notamment à Londres en 2012, où votre reine casse en première manche de la finale par équipe. Il y a eu aussi Rio, quand vous êtes favori complètement pour ces Jeux Olympiques et que Ryan se blesse quelques jours avant le début de la compétition. Comment est-ce qu'on vit ces moments-là Comment est-ce qu'on rebondit après ça Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là
0: alors Londres ça va parce que Londres euh, j'ai quand même euh, sauté le dernier euh, je me trouve avec 6 points ce qui n'est pas une catastrophe je repars à zéro en finale individuelle je fais une bonne finale individuelle donc euh, voilà ça c'est oui. pas un incident oui. de, de parcours qui aurait pu être dramatique mais qui ne l'a pas été euh, Rio, euh, Rio ça ça restera euh, ça restera gravé et, et dur à encaisser euh, quoi qu'on en dise et à chaque fois qu'on en parle euh pour moi, mais aussi surtout pour, pour Ryan qui, qui méritait euh, d'avoir dans son palmarès euh, quelque chose de grand aux Jeux Olympiques. Il a tout eu, il lui manquait que ça. Et il était au top de sa forme. Après, sortir sur blessure euh, sportive, c'est une chose maintenant. voilà, C'est arrivé la nuit dans le box arrivé le matin on saura jamais ce qui s'est passé donc euh, ça restera de toute façon une frustration euh, énorme euh, mais bon comme tout sportif un claquage euh, voilà un imprévu euh, qu'est ce que vous voulez faire si on peut pas euh, accepter ça alors faut pas faire de sport euh, je suis reparti la semaine d'après euh, avec chez Zal, je gagne le, le grand prix euh, à valence euh, je pense que voilà il faut euh, il faut continuer euh, d'avancer de, de, de rebondir de de garder ça ancré, euh, ce qui ne tue pas en plus fort, donc de garder ça ancré et de, de continuer d'avancer, de toute façon, on n'a pas le choix.
2: Est-ce que vous êtes, Simon, euh, à l'instar d'un Steve Garda, d'un Kevin Stott, un cavalier d'équipe Ce qu'on appelle un cavalier d'équipe.
0: Alors moi, je suis déjà, euh, bien sûr, un cavalier d'équipe au sens propre du terme, c'est partager quelque chose en équipe, ça a toujours une valeur euh, supérieure c'est quelque chose d'un peu différent, c'est le seul moment où on ne monte pas par, euh, pour soi-même, donc c'est euh, des moments forts et peut-être encore plus forts que des en individuel. Après, euh, moi j'ai toujours un plan pour mes chevaux en premier, donc euh, un cahier d'équipe quand ça correspond au planning de mes chevaux, euh, oui, quand euh, c'est euh, pas dans le planning des chevaux, euh, non, c'est d'abord les chevaux et puis après le sport.
2: Quand vous construisez votre calendrier en début de saison pour les différents chevaux, etc., comment vous gérez le fait de privilégier un circuit par rapport à un autre, une échéance par rapport à une autre Est-ce qu'il est... enfin, est qu y a des objectifs de médailles Est-ce qu'il y a des objectifs financiers Est-ce qu'il y a des objectifs de ranking Un peu tout
0: bah, En fait, tout est complètement lié. Tout est vraiment étroitement lié. C'est vrai que sur mon planning, cette année, j'ai mis beaucoup de Coupe des Nations parce que j'ai la chance d'avoir des chevaux prêts et, que, et qui se prêtent à faire ce, ce format d'épreuve euh, quand j'avais par exemple chez Al qui euh, sautait pas une rivière euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aller faire une coupe des nations c'était inenvisageable donc euh, quand j'ai les chevaux qui, qui s'y prêtent et, euh, et qui, euh, qui sont prêts à le faire euh, bah, ouais, j'ai toutes les coupes des nations elles sont quasiment sur mon calendrier
1: je ne sais pas si vous allez accepter de nous parler de cette partie-là, parce que vous avez dit que votre vie privée, vous aimez qu'elle reste privée, mais juste une question là-dessus, vous avez donc votre compagne Magali et vous avez des enfants. En 2019, vous avez dit dans une interview rapide de Grand Prix que vos enfants se plaignaient souvent de vos absences. Comment est-ce qu'on fait quand on est cavalier de haut niveau, que ça prend, bah, on le sait, autant de temps, autant de déplacements, etc., pour gérer cette vie pro, cette vie perso et puis euh, vos enfants évidemment bah,
0: Malheureusement ça c'est euh, ouais, une partie de ma vie qui ne peut pas euh, changer, hein. mmh. moi je suis parti euh, du mercredi euh, au dimanche souvent, après maintenant ils grandissent alors c'est un peu plus difficile de les avoir avec, mais on essaye quand même de, 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 de les emmener euh, au maximum de ce qui est possible, après euh, début de semaine essayer de leur consacrer euh, du temps, euh, mais bon, ça les endurcit aussi donc, euh, <rire> Comme les chevaux Exactement euh, Mais c'est vrai que là ils viennent Et je suis ravi qu'ils puissent, qu puissent venir ce week-end C'est toujours, toujours formidable De pouvoir les avoir Mais après voilà avec l'école, ils grandissent On a à monter Donc, euh, <rire> donc tout ça C'est beaucoup à gérer
2: est-ce qu'on se lasse de cette vie-là un jour D'être toutes les semaines, de partir le mardi soir ou le mercredi en avion, en camion, rejoindre un concours, rentrer, monter les jeunes chevaux lundi, mardi, repartir. Est-ce que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, peut lasser, fatiguer
0: En tout cas, je pense que le jour où je serai lassé, je serai moins bon. Parce qu'il parce qu faut le faire avec envie, passion. Euh... Il ouais, faut pas que ça devienne un sacrifice. Pour moi, c'est pas un sacrifice de de partir au concours avec, euh, avec la qualité de chevaux que j'ai actuellement, si ça, c est, c est... on n'apprécie pas ça, alors, euh, alors ouais, il faut arrêter. Maintenant, peut-être qu'un jour, euh, je dirais, non, là, je, je suis fatigué. Et... Mais en tout cas, ce n'est pas le cas actuellement.
2: Vous montez vos jeunes chevaux aussi, qui, qui attendent au chaud à la maison
0: Les jeunes chevaux, je les monte euh, quand j'ai le temps, en fait. Parce que quand je rentre d'un concours, déjà, je prépare ceux qui vont au concours de la semaine, d'après. Euh, et les jeunes je les monte euh, occasionnellement pour être sûr qu'ils euh, continuent d'évoluer comme on veut et pas que je me dise tiens celui-là il, ouais, il, bute, il, bute, il, 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 il bute il reste un bon cheval mais euh, les ambitions qu'on a pour faire euh, un championnat il faut peut-être qu'on voit les choses à la baisse donc je vérifie que, que ça suit son cours et que l'évolution reste, euh, reste constante, après j'aime bien les avoir les jeunes chevaux euh, tôt, parce que comme ça ils rentrent dans mon système euh, de soins, de maréchaux d'ostéo, de, de physio et on leur donne physiquement les meilleures chances d'accéder au niveau sans encombre, parce que des fois on peut avoir un cheval qui a déjà pour moi trop sauté dans ses années jeunes chevaux qui a, qui a fait beaucoup trop et à 8, 9, 10 ans il est déjà fatigué moi, les miens à 8 ans, euh, ouais, ils sont, ils sont peut-être encore un peu sauvages, mais physiquement, <rire> ils, sont, euh, ils sont au top de leur forme.
1: Bon, Et en parlant d'un cheval un peu sauvage, euh, on ne peut pas euh, ne pas aborder l'incroyable écaillement donc, qui est avec vous euh, ici au CERMES, qui a énormément évolué euh, l'année dernière, on ne peut pas le cacher non plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce cheval-là En quelques mots, hein, évidemment, je pense que c'est est un cheval qui est très complet et dans lequel vous basez euh, beaucoup d'espoir. De... De... Est-ce que vous pouvez nous parler de lui un peu
0: Caïman c'est ouais, un cheval exceptionnel, voire euh, normalement qui, qui, qui n'existe pas, il a, il a absolument tout, toutes les qualités euh, qu'on peut imaginer, il est pour moi au-dessus de, au de tout ce que j'ai croisé dans ma vie, après du coup le caractère aussi, <rire> mais, euh, mais ce n'est pas un, un mauvais caractère je dois dire, c'est un cheval qui est pour moi plus intelligent que les autres et qui d'abord se protège et quand il se protège ou qu'il est, euh, qu est agacé, il, il monte vite en pression, et il explose, il est bouillonnant. Mais plus il me fait confiance et moins il s'énerve, plus il, plus il devient normal. Euh, bien sûr, ça prend du temps tout ça, mais, euh, mais c'est un cheval qui est tellement sensible au début, euh, quand, il est, euh, quand il était un peu, un peu foufou, c'est vraiment euh, du stress et de l'émotion. Mais malgré ce, ce stress et cette émotion qu'il avait à 200%, il est capable de produire des parcours sans faute euh, à haut niveau, alors qu'il n'y a euh, que 60% qui, pour moi, eh bien. aujourd'hui, j'approche à 85-90% de, de perfection, et là depuis Erning dans tous les grands prix c'est-à-dire depuis le mois de juillet l'année dernière dans toutes les épreuves à 1m60 qu'il a sauté il a fait une faute sans compter les barrages il a fait une faute à Amsterdam donc la, la, le prorata de sans faute à haut niveau c'est juste hallucinant
2: c'est quoi la recette pour travailler un cheval comme ça Est-ce que vous avez mis en place une sorte de procédure Est-ce que vous avez un cheminement que vous aimez suivre pour rapporter un peu de dressage, un peu de sérénité, en même temps la confiance sur plus haut Comment ça fonctionne son évolution à Caïmans
0: C'est d'abord le comprendre. C'est à chaque fois avec lui en fait, c'est pas compliqué. Quand il y a une réaction, il y a une réaction. Elle est toujours. Ce qui est assez simple avec lui, c'est qu'il y a une réaction par rapport à une cause. Donc il faut trouver la cause qui lui plaît pas. Régler le problème et passer à autre chose. On est parti euh, au départ avec euh, 100 problèmes. Aujourd'hui, on est avec euh, 15 ou 10. Euh, je veux dire, un tapis, un tapis qui le gratte, ça peut le rendre fou. Ah ouais, non mais voilà. Attention, quand je dis des, des problèmes ou des causes de problèmes, euh, ça peut être un éperon, euh, une botte, euh, un bonnet d'oreille qui le dérange. Euh, tout ça, ça peut le mettre dans, une, dans un stress ou une colère euh, incroyable. Et quand on arrive à vraiment enlever... Euh, tous ces paramètres extérieurs qui le dérangent, on arrive petit à petit à un cheval normal.
1: On ne va pas euh, vous prendre trop de temps non plus, Simon. Euh, L'interview va bientôt toucher à sa fin. Quand vous prenez un peu de recul sur euh, votre carrière, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez réussi
0: je dirais jamais que j'ai réussi parce que je trouve ça un peu prétentieux. Par contre, je pense que j'ai accompli beaucoup de choses que je rêvais d'accomplir plus jeune. Donc, comme je dis toujours, j'ai même été plus loin que, que ce que j'aurais pu rêver. Parce que, voilà, avec les chevaux, de toute façon, il faut rester humble toute sa vie. Mais en tout cas, j'ai un parcours qui me satisfait.
2: Peut-être un dernier mot, ce serait pour Hermès Ryan, qui va faire ses adieux à la compétition ici. Vous en avez parlé, hein. vous avez dit que c'était un cheval qui aurait mérité de, de pouvoir être dans l'équipe euh, médaille olympique que c'est un cheval qui, qui avait tout, qui a tout eu dans sa carrière euh, on sent beaucoup de reconnaissance du coup pour ce cheval quelle est euh, la suite Est-ce que déjà vous auriez pu rêver meilleure euh, cérémonie d'adieu que, que ici euh, au Grand Palais Éphémère Non je
0: pense qu'ici, euh, voilà, il a gagné deux fois euh, il est euh partenaire Hermès lui-même, donc euh, c'est vraiment le, le meilleur endroit pour, pour faire ses adieux. Il a une carrière euh, digne des euh, 5 ou 10 meilleurs euh, chevaux qui ont existé à travers, euh, à travers le, tous les sports et depuis le début, donc euh, c'est un truc euh, vraiment exceptionnel, c'est quelque chose de... de... c'est difficile de trouver des mots pour, euh, pour son parcours. Il a toujours été... Euh, Volontaire euh, à chaque fois qu'il est rentré en piste c'était euh, pour gagner il a toujours été avec moi à 2000% ça c'est quelque chose qui est, qui est formidable rentrer en piste vous savez qu'il va donner 200% de, de ce qu'il a chaque fois que vous rentrez en piste ça retrouver ça chez, chez d'autres chevaux euh, c'est peut-être hein, mais en tout cas lui il l'a fait et sur, euh, sur 8 saisons à haut niveau et 12 passés avec moi Donc, euh, et chaque parcours où je suis rentré je me suis dit je peux gagner c'est quand même un truc qui euh, et à chaque fois qu'on a échoué c'est pas parce que c'est lui qui euh, qui a pas essayé ou voilà c'est ou moi qui ai loupé ou euh, une mauvaise décision technique ou un barrage qui a euh, qui était euh, prise de risque euh, 100 ou voilà mais à chaque fois on a on a pu jouer pour pour gagner donc euh, ouais c'est ne plus l'avoir c'est quand même quelque chose de, de frustrant mais bon voilà c'est c'est le jeu il doit il va il va passer à autre chose euh, on a pu le retirer à Monaco sur une sur une grande victoire, donc euh, voilà, je voulais je voulais arrêter là parce que refaire encore une victoire de ce niveau-là à, à l'âge qu'il avait, j'en étais pas sûr et courir derrière, je voulais pas, donc j'ai dit ok, on arrête.
2: Et vous arrivez à pas euh, à pas chercher un deuxième Ryan quand vous essayez des chevaux, à pas essayer de prendre ce biais-là, d'aller rechercher ce que vous avez senti ressenti avec Ryan.
0: <rire> non, parce que Ryan, c'était euh, un fonctionnement. Chaque cheval, pour moi, c'est un fonctionnement. Il faut avoir, euh, faut avoir le ressenti. Tous les chevaux, ils ont des points forts, des points faibles. Ryan a son, euh, tellement de points forts que ses points faibles, il les a gommés facilement. Euh, d'autres chevaux, ils ont d'autres points forts et d'autres points faibles. Il faut juste dire, tiens, le mix des points forts est-il assez, assez, euh, assez grand pour euh, gommer les points faibles
1: Merci beaucoup Simon, on vous souhaite un très bon euh, ce et puis vous. Euh, on vous dit à bientôt.